0: FUP, o grande campeonato de damas de 78. No começo da primavera de 77, Jonathan Miúdo Mark Rust acabara de completar 22 anos e estava enlouquecendo. Após cinco dias de enxurradas do início de fevereiro, 18 centímetros de chuva gelada e ventos de arrebatar os galhos das árvores, o tempo clareou numa falsa e balsâmica primavera e se firmou até a segunda semana de março. A princípio, Miúdo não acreditou, mas depois de 20 dias, saiu e examinou o terreno. Estava perfeito. Tinha planejado a cerca durante todo o inverno, desenhando em escala no papel quadriculado, limpando e lubrificando suas ferramentas todas as tardes de domingo até vovô Jake jurar que iriam escorregar de mão e agora, finalmente, as condições eram perfeitas. O chão estava prontinho para se cavarem os buracos das estacas. Nem tão mole que as lâminas não pudessem agarrar, nem tão seco que não aguentassem a mordida. No primeiro dia no campo, Miúdo cavou 120 buracos de estacas cada um com um metro exato de profundidade. Há precisamente dois metros de distância entre si e numa linha tão reta quanto a distância mais curta entre dois pontos. Naquela tarde, foi para casa assoviando, jantou a metade de um assado de carne de viado e uma porção de batatas, lavou a louça, ganhou do vovô cinco vezes seguidas no jogo de damas Manou descer o gole noturno do velho sussurro da morte e tomou o caminho de casa exatamente quando o vovô Jake tomava caminho da porinha. Vai ver a namorada? Mildo sorriu, pois esta era a única explicação dada por vovô desde que começaram as suas andanças noturnas algumas semanas atrás. Melhor que bater punheta, vovô gruniu e se foi. A súbita e total incandescência tirou o miúdo do sono com um choque. Ofuscado, confuso, ele pareceu pairar a luz nua durante horas, até que os céus finalmente se rasgaram e o forte estrondo de um trovão sacudiu a casa. Enquanto se desvanecia, o vento se erguia para oivar aos seus fantasmas. As primeiras gotas de chuva caíram em lufadas nervosas. Depois... Aos borbotões. Numa rara manifestação de mau humor, miúdo arremessou o travesseiro contra a parede. A tempestade foi a primeira das três que vieram do Havaí. Cada uma durou uns dois dias, com mais ou menos quinze horas de calma umidade entre os aguaceiros tropicais. As bonanças eram uma tortura para miúdo. Elas acenavam e depois negavam. Vovô Jake estava tão mal quanto miúdo. Apanhado pela primeira tempestade Pegou uma gripe A primeira de sua vida, segundo ele E foi logo para a cama Miúdo cozinhava e cuidava dele O que significava Sobretudo Buscar o uísque e jogar damas Todo dia durante horas Vovô Jake que achava que Mesmo estando de cama Podia aproveitar e aperfeiçoar Sua estratégia Antes de desafiar Lubinoland para jogar por 100 dólares a partida. Miúdo ganhara 2.700 dólares de lube no land, antes de ter crescido o bastante para se barbear e 10 anos melhor do que antes. Podia demolir o vovô com a regularidade de um relógio atômico. No primeiro dia, concordaram em jogar para ver quem ganhava as primeiras cinco partidas em nove. E quando Miúdo ganhou as cinco seguidas, vovô insistiu que jogassem para ver quem ganhava mais em 19. Só para eliminar o fator sorte, ele explicou. E dois dias depois de passarem as tempestades, Miúdo, doido para voltar à sua cerca, eles ainda estavam disputando 500 em 999. Estavam em 451 para Miúdo e 12 para Vovô Jake, ou exatamente 12 partidas depois de Miúdo perceber que Vovô não ia melhorar até ganhar, fazendo Miúdo perder quantas partidas pudesse, e que nem sempre era possível, considerando-se o jogo cada vez mais excêntrico de Jake. Por mais três dias se defrontaram no tabuleiro olhando-se para eles, jamais se diria que eram aparentados. Miúdo tinha 22 anos, mas seu rosto macio e suave o fazia parecer seis anos mais jovem, ainda no balbucio da adolescência. Vovô tinha 99 e era quase sempre lúcido, porém preso nos lapsos gaguejantes da selenidade. Miúdo, como a maioria dos homens sob o peso desse apelido, tinha descalço 1,92m de altura e castigava as balanças com 135kg. Vovô tinha 1,62m, com as botas de cowboy e pesava pouco mais de 50kg, se bem que geralmente afirmasse a menor provocação, que já tiveram 1,80m, e pesara 100kg, antes que o trabalho duro e as mulheres ainda mais duras o tivessem encolhido, e que, se ainda estivesse à distância de um pio da flor de sua mocidade, ele chutaria a bunda como se fosse lenha, e empilharia antes que os galhos e gravetos beijassem o chão. Miúdo, felizmente, era tão amistoso quanto o vovô era ranzinza. Tão plácido quanto o vovô, feroz e beligerante. As diferenças de temperamento se transformaram em estilos. Miúdo gostava da pureza linear e aberta do jogo de damas. Vovô preferia o jogo de baralho com cartas esburacadas em que sua força está nos segredos e você voa rumo ao olho do caos montado no próprio fantasma. Miúdo começava a trabalhar ao nascer do sol. Vovô só se agitava ao meio-dia. Miúdo não se incomodava de lavar a louça. Vovô cozinhava, habilidade adquirida à força com a adoção de miúdo e que, estranhamente, veio a apreciar. Mas só fazia o jantar pois era sua única refeição, o café da manhã omitido no sono, o almoço uma xícara de café e um gole do velho sussurro da morte. Miúdo bebia pouco, em geral só um gole antes de ir para a cama, a fim de brecar os sonhos. Vovô bebia muito, e em geral meio litro por dia, para pôr os sonhos em movimento. Miúdo pescava com iscas que ele próprio fazia, para grande desgosto de Jake, que usava minhocas. Sempre usara minhocas. Não via porra nenhuma de errado em usar minhocas. E afirmava que estaria servindo sorvete de casquinha no inferno antes mesmo que considerasse a ideia de pescar com um punhado de penas de galinha amarradas num anzol. Miúdo ria, bem disposto e constante. Vovô cacarejava, roncava, Bufava, latia e rugia Miúdo tinha dentes fortes e bem formados Vovô tinha gengivas fortes e bem formadas Além de cinco dentes Dois dos quais se juntavam quando a boca fechava Ajudando-o a comer Miúdo não gostava de sonhar Vovô Jake sonhava agora constantemente Como um graveto levado pelo rio Suas diferenças, apesar de numerosas eram superficiais. Suas semelhanças eram poucas, mas tinham um alicerce. Eram ligadas pelo espantoso amor que tinham um pelo outro. Uma amabilidade que ia além da mera tolerância. Uma compreensão sanguínea daquilo que movia seus corações. A princípio, Jake tentara arduamente, até além da conta, tirar miúdo para fora de sua cabeça bombardeando com doces, bola de beisebol, caminhões de brinquedos, varas de pescar, biscoitos de chocolate, atenção total. Uma permissividade apaixonada e sem limites. Quando Lottie Anderson lhe informou que as crianças da idade de miúdo gostavam de caixas de areia, vovô encomendou a Barney Wertzel, da firma de pedreiras Irmãos Wertzel, 30 metros cúbicos de areia limpa do rio. Imaginando que todo moleque devia ter um cachorro, em um mês, vovô Jake lhe deu quatro. Um par de filhotes Walker, um Spaniel Brittany e um mestiço Beagle teimoso de nome Patrão, que, sem os benefícios do whisky do vovô, viveu 18 anos como companheiro constante de miúdo. Até que um enorme porco do mato, chamado Serradente, o abriu ao meio dos testículos ao pescoço. Patrão, por pura e dura vontade, conseguiu se arrastar até a casa e arranhar a porta antes de morrer. Como esses excessos de boa vontade não conseguissem mais que uma reação de desinteresse, ainda que bem educada da parte de miúdo, vovô Jake pegou uma garrafa e foi para a varanda a fim de pensar no assunto demorou até agarrar-se firmemente ao óbvio. Miúdo fora arrasado pela morte da mãe, e como somente o tempo e talvez um pouco de ternura poderiam curá-lo, decidiu simplesmente continuar sendo quem era e levar sua vida. Se o garoto quisesse acompanhá-lo, muito bem, era bem-vindo. Se não, bem, Jake estava acostumado a pescar sozinho. Leva tempo até que os sentimentos reais ganhem a confiança e os conservava consistentes. E Jake calculava que um imortal como ele, mais do que nada, tinha tempo de sobra. Também compartilhavam suas paixões, que eram diferentes no tipo, mas não na intensidade. Desde o momento em que Jake experimentara a primeira leva feita com a receita do índio moribundo, sua paixão era refinar o uísque. Procurava aperfeiçoá-lo com o ardor de um velho alquimista em busca da pedra filosofal, como explicava a qualquer um que o escutasse. Não era tanto a pureza o que queria. Diabos, podia-se comprar álcool puro, mas algo mais precioso, o caráter molecular. Um dia, no final dos anos 60, um hippie perambulou até o rancho. Depois de anunciar em voz arrastada e vagarosa, os olhos no vácuo... que procurava e considerava bem-vindas todas as formas de transformação mental... e que tinha ouvido falar que Jake fazia uma bebida dotada dessas propriedades de alteração da mente. Ele ofereceu dois comprimidos de LSD em troca de uma boa amostra de uísque. Vovô guinchou e deitou falação sobre como odiava as drogas... E como devia atirar em sua bunda suja, cabeluda e cheia de merda por tentar corromper-lhe o neto? Mas, já que era a primeira vez que alguém realmente queria experimentar o velho sussurro da morte, acabou se acalmando, apesar de recusar a troca. O cabeludo se identificou como João Vibração. Insistiu na dose ideal, o que o vovô tomando como sua própria tolerância, como medida, calculou em cerca de meio litro. O cabeludo, apesar de visivelmente perturbado depois do primeiro gole, conseguiu fazer descer mais seis ou sete, rapidinho, antes de cair duro na varanda da frente e começar a se contorcer de tal maneira que patrão, o cão de miúdo, intratável e sempre excitado, achegou-se e tentou comê-lo. Esse ato causou no rapaz uma transformação mental difícil de entender. Mas, para o vovô, o cabeludo deve ter achado que era um guaxinim ou coisa parecida, pois imediatamente disparou para a nogueira do quintal da frente, subiu nela num só pulo gigantesco e passou as três horas seguintes entre os galhos nus, arquejando como um urubu doente. Na primeira hora, ele chorou, na segunda, riu, na terceira, permaneceu quieto. No começo da quarta hora, inclinou-se para a frente e caiu como um saco de grão molhado. Quebrou os dois braços. No caminho para o hospital, fez o vovô a oferta de comprar todo o estoque que tinha à mão e toda a produção futura por 40 dólares o litro em troca da distribuição exclusiva. Em poucos anos, o uísque tinha se tornado artigo de culto entre certos conhecedores do esquecimento etílico. E vovô Jake pôde manter um balanço de 300 mil dólares em sua conta conjunta com o miúdo. A paixão de miúdo eram as cercas. Vovô Jake estava convencido de que as incríveis espichadas no crescimento de miúdo, entre as idades de 5 e 9 anos, ocorreram pelo fato de ele desejar tanto construir cercas, que se forçou a crescer o bastante para poder manipular as ferramentas. Com 12 anos de idade, Miúdo construía cercas que qualquer mestre admiraria, e com 20 anos, suas cercas eram tão fortes e graciosas que os mesmos mestres seriam forçados à inveja. Trabalhava com pedra, estaca de ponta, estaca cruzada e arame. Mais do que todas, porém, gostava da tradicional cerca de ovelhas da Califórnia. Uma tela de arame de 90 centímetros de altura, estendida entre estacas de sequoia de 10 por 12,5 centímetros, tendo por cima um único fio de arame farpado. Gostava de trabalhar com arame, porque este vibrava, e não havia nada que lhe desse satisfação mais profunda do que tanger o fio de arame farpado da parte de cima e ouvi-lo ressoar ao longo de todo o circuito da cerca. Lube, no land, chamava as cercas de violões do miúdo e alegava ter ouvido seus sons bem claros num dia especialmente límpido, quando pescava pelo lago Biller. Na parte leste das serras a uns 300 quilômetros de distância. Muita gente, no entanto, deixava isso por conta das típicas cascatas de lube Noland. Ninguém se surpreendia com o fato de Miúdo construir cercas muito bem feitas, já que, por temperamento, ele era paciente e preciso, mas ninguém entendia por que as construía. Miúdo e vovô não criavam nenhum animal, e desde que os coiotes tinham comido o negócio de ovelhas dos irmãos bolen dois anos antes, ninguém na vizinhança imediata criava coisa alguma. Uma noite, antes do jantar, vovô Jake lhe perguntou no pé, se você não está cercando nada para ficar do lado de cá, deve estar cercando alguma coisa para ficar do lado de lá. Mas miúdo, só sacudiu a cabeça e resmungou, ahn, são só cercas, é o que gosto de fazer. Vovô quase prosseguiu, mas deixou o assunto de lado, repetindo com um escárnio amistoso. Só cercas, porra. É que nem dizer que o meu whisky só serve para se beber. Miúdo, graças à vigilância amarga de Emma gatherly do Serviço de Bem-Estar Social, teve de ir para a escola. Do primeiro... Ano do primário até a formatura ginasial, recebeu notas persistentemente irregulares. Raramente conversava em classe. Teve vários conhecidos agradáveis e nenhum amigo íntimo. No primeiro dia de aula de ginástica, no colegial, o técnico de futebol, que tinha aspirações a diretor do colégio local, até mesmo se ajoelhou e implorou que participasse do time. Miúdo disse que gostaria, mas tinha que ir direto para casa depois da escola e trabalhar nas cercas do rancho. O mesmo disse a Céline Charters, quando esta lhe pediu para ir ao baile das solteironas. O mesmo disse a Herbie e Alan quando o convidaram para ir à Tijuana, durante as férias curtas da primavera, a fim de dar umas rodadas de carro e farrear nos puteiros. O mesmo disse ao técnico de basquete e ao de corrida. O mesmo. Contentava-se trabalhando nas cercas. Planejava no inverno, construía na primavera e verão e fazia as estacas no outono, rachando sequoia, fazendo o acabamento com o machado de carpinteiro e o corta-chefe. Até alguém poder jurar a 3 metros de distância que tinham sido feitos numa serraria. Ao terminar o ginásio, construíra cercas demarcando todo o perímetro do rancho. Passou seus anos de curso colegial cercando na perpendicular, reconstruindo e trabalhando em ponteiras, forjando as próprias dobradiças, gonzos e parafusos. Quando recebeu o diploma, recomeçou aperfeiçoando-as. Tinha numerosas ofertas com salários excepcionais, para construir cercas para os outros. Duas ofertas vieram de longe, de Montana. Mas sempre dizia, Puxa, gostaria de ajudar, mas tenho trabalho demais no meu próprio lugar. E também tenho que ficar de olho no vovô. Miúdo e vovô Jake compartilhavam os sofrimentos que inevitavelmente acompanhavam as paixões sérias. No caso de vovô, a causa de sua dor era Emma Gardley, pois ela... Tendo descoberto seu alambique, exigiu a ação do delegado Robson, que, fiel ao dever pacificador, fez vovô mudá-lo de lugar, até ela o descobrir de novo. Era um pé no saco ficar mudando o alambique de lugar o tempo todo. E era muito cansativo tê-la se metendo em sua vida? Assim, ele a incluía invariavelmente em suas arengas embebidas em pragas contra o mentiroso e o venal o desgraçado e o corrupto, mencionando-a na repugnante companhia de trapaceiros e bebedores de cerveja, com uma pitada de suas as mulheres O problema de miúdo eram os porcos do mato. Com fuças cartilaginosas, pescoços poderosos e incrível voracidade, os porcos do mato eram os inimigos naturais das cercas. Gostavam de meter a força por baixo delas e dilacerá-las de até em cima com um prazer devasso, criando uma passagem confortável para seus corpos rotundos sob o arco amassado do arame. Se isso falhasse, simplesmente as arrebentavam. Miúdo vira três casos em que eles tinham mordido através do arame. Um desses animais, em particular, era um tormento pessoal serradente, assim conhecido porque ninguém jamais o tinha ouvido emitir qualquer som. Era uma lenda nas colinas do litoral, tanto pelo tamanho quanto pela audácia dos estragos que fazia. Os casos sujeito ao natural exagero humano eram inúmeros, mesmo reduzindo-os pela metade. Ele ainda tinha arrasado todas as hortas do município de Rondolt, aos limites de Marin matando ovelhas em número suficiente para manter os frigoríficos do vale em operação pelo menos cinco anos. Virado tanta terra que fazia os tratores explodirem de inveja, coberto tantas porcas que se as enfileirassem focinho com rabo, elas se estenderiam ao longo da falha geológica de Santo Andréas. E ao mesmo tempo, iludido, os melhores caçadores do norte da Califórnia. Para Miúdo, ele era a encarnação do sofrimento. Não somente destruíra incontáveis extensões de sua excelente cerca, como também tinha machucado o patrão de tal maneira que este acabara morrendo. Miúdo costumava ir caçar o Serradente como parte de seu programa de manutenção das cercas, mas o animal era silencioso e furtivo e ficava ainda mais furtivo depois que Miúdo fez um buraco na ponta de sua orelha esquerda com uma bala de 7 gramas, calibre 243 a 200 metros de distância. Serra Dente retalhou, desmoronando as cercas toda vez que precisava passar para ir ao Lodaçal predileto. Na parte de trás da colina. Os conflitos tinham sido construídos por pelo menos 10 anos. Mas, quando o patrão morreu, estourou a guerra. Essa era uma das razões pelas quais Miúdo estava tão ansioso em voltar à cerca após a passagem da última tempestade havaiana. Ele tinha desmoronado a parte norte para reconstruí-la. Como isso ocorrera há quase meio mês, o Serradente deveria estar achando que estava entregando os pontos. O tempo vinha se mantendo claro e firme há quase três dias, mas ele ainda estava preso à maratona de damas com o vovô convalescente, que, apesar de declarar que se sentia simplesmente horrível, não tinha tossido nem espirrado nos últimos quatro dias. Consumia sua garrafa diária de uísque com deleite costumeiro e, no geral, parecia vivo como sempre chegando quase a ser afável quando diminuiu a diferença no jogo de damas, gargalhando com prazer ao ganhar de miúdo com movimentos que este nunca tinha visto nem ouvido mencionar, muito menos imaginando tais como o relâmpago de Biloxi, o duplo torcipal de King Kong e o mais seguro, o velho troca-troca. Movimentos tão arriscados que sua compreensão exigia um certo esforço por parte de Miúdo. No primeiro dia de abril, com a contagem tendo chegado a 499 ao final da noite anterior, jogaram uma partida decisiva. Era meio-dia em ponto. Miúdo manobrou brilhantemente para uma posição de onde poderia ter três pedras comidas num só lance. E apesar de ter levado duas jogadas até vovô perceber, ele finalmente aproveitou a brecha e acabou ganhando. Agora te peguei com o malho super triplo do expresso capa-sapo, grasnou vovô, enquanto Miúdo sacudia a cabeça, pesaroso. A última vez que o usei foi com o Pudge Clemens em Newport, por volta de 46 ou 47. Mas não se sinta mal, miúdo. Você jogou muito bem no começo, quando eu estava fraco de pneumonia. É que simplesmente acabei te vencendo com a minha experiência. Você me deu uma boa virada, concordou miúdo. Gostaria que você pudesse acabar com essa gripe com a mesma facilidade. Ora, hoje estou melhor, não estou ótimo, mas razoável. Talvez até saia da cama. O que você quer para o jantar? Diabos! Já que vou me levantar mesmo, eu faço uma boia. Depois também, para começar mais uma batelada de uísque, o estoque está ficando para trás da demanda. Além do mais, se você não voltar para o trabalho na cerca da bifurcação norte, logo o Serradente vai estar chafurdando debaixo da nossa varanda. Miúdo saiu porta fora e desapareceu. Mas quando chegou ao topo da colina, quinze minutos mais tarde, louco para terminar de cavar os cem últimos buracos, viu algo que o enfureceu. Deixara a terra dos buracos cavados amontoada direitinho, à esquerda de cada um deles. E agora não restava um só monte. Tinham sido pisoteados, esparramados e, no geral, devastados. Mesmo antes de ver as pegadas enormes estampadas nos restos úmidos dos primeiros montes, miúdo sabia que tinha sido serradente. Desta vez, não era meramente o caso de assolar alguma coisa que estivesse no caminho ou defender-se de um cão furioso abocanhando-lhe a cara a coisa fora maliciosamente deliberada. Miúdo soltou uma praga retumbante, digna do vovô, e então começou a limpar a bagunça o melhor que pôde. Logo descobriu que a maior parte da terra fora jogada de volta nos buracos e estava diligentemente tirando a terra, trabalhando fileira abaixo, quando notou que um dos buracos, perto do final... ...fora especialmente devastado. Parecia que o tinham arrancado... ...mastigado e amassado. Sacudindo a terra úmida de seus dedos... ...miúdo foi investigar. A terra em volta do buraco... ...fora arrancada... ...até a camada de argila. Os cortes e sulcos ...feitos pelas presas... ...eram visíveis ao redor da beirada. A destruição concentrada... Confundiu Miúdo, até que começou a cavar o buraco. Quase no fundo, semi-enterrado, encontrou um patinho recém-nascido. As penas emaranhadas numa bola de matéria lamacenta. Miúdo ficou perplexo. Pelo que soubesse, não havia patos em seu rancho ou no de nenhum vizinho, e nunca ouvira falar em patos fazendo ninhos no topo de uma colina. Segurando-o no berço de sua mão esquerda, Miúdo o levou de volta para casa, a fim de ver o que o vovô achava. — Que porra é essa? guinchou o vovô quando Miúdo colocou o patinho coberto de lama na mesa da cozinha, onde Jake estava terminando a quarta xícara de café e lendo um velho número da revista Argosy. — Um patinho bebê, acho eu, disse Miúdo e foi explicando como e onde o encontrara, enquanto o vovô o examinara, olhando bem de perto e, ocasionalmente, cutucando-o com o dedo enrugado, murmurando para si mesmo. — Mal tá vivo, exceto pela batida do coração, e mesmo essa está fodida, olhou para Miúdo. — Tem certeza de que foi o serradente? — Foi, Miúdo afirmou com a cabeça. — As pegadas estavam no barro... A não ser que você conheça outra coisa que pudesse deixar uma pegada de porco de 15 centímetros de comprimento afundada na lama com um dedo de profundidade por causa do próprio peso. E você disse que o buraco onde encontrou estava todo desmanchado? Como o diabo. Bem, puta que o pariu. Vovô chacalhou a cabeça. Aposto que o velho serradente passou a noite tentando comer o pobre pássaro fudido riu com prazer deve ter deixado ele totalmente louco um tenro petisco, tão perto, mas fora do alcance miúdo sorriu posso até ver o porcalhão com a fuça enfiada no fundo do buraco babando e mascando provavelmente não foi divertido para esse pobrezinho aí Vovô gesticulou na direção do patinho, enlameado sobre a toalha de linóio vermelho e branca que cobria a mesa. Deve ter sido como ficar olhando a ponta do cano duplo de uma calibre 12. O patinho se agitou fracamente, como se estivesse lembrando da visão. Vovô rapidamente se inclinou e pôs o ouvido no peitinho do animal. escutou atentamente. Meu Deus do céu, latiu, erguendo-se num arranco. O coração está começando a pifar. Miúdo, pega a garrafa do velho sussurro no armário. Isso exige primeiros socorros de emergência. Enquanto Miúdo pegava a garrafa do melhor produto do vovô, esse tirava o conta-gotas de um remédio para desentupir o nariz. Quando Miúdo desenroscou a tampa e pôs a garrafa sobre a mesa, Afastando-se levemente dos vapores, vovô encheu o conta-gotas e, abrindo o bico do patinho com a mão, deu um forte aperto na borracha, derramando-lhe o líquido. Os efeitos foram instantâneos. O patinho, os olhos saltando, começou a debater pela mesa, piando selvagemmente. Bem, fizemos o coração bater bem, sorriu vovô radiante. Agora é melhor a gente dar uma lavada nele e ver como é que fica. Uma hora mais tarde, seco e fofo, o patinho corria pela mesa, acenando com os tocos de asa e piando alegremente. De qualquer maneira, como é que você acha que ele foi parar no buraco? Miúdo perguntou enquanto ele e Jake observavam as traquinagens do animalzinho. Macacos me mordam se eu souber. Nem mesmo tenho uma teoria interessante. É, não faz sentido nenhum. Tenho certeza de que não seria a primeira vez, resmungou o vovô. E então, de modo mais incisivo. Vamos ficar com ele? Ou ela? Como pode ser o caso? Claro. Pelo menos até se curar. Merda. Ele já parece bem curado? Olha só, brincando na mesa. Quero dizer, até que cresça bastante para cuidar de si mesmo. Bem... Então é melhor dar um nome para essa criatura. Assim a gente sabe de quem está falando. Miúdo sorriu. Já pensei num nome muito bom e fez uma pausa de efeito. Buraco destaca. Esse é bonzinho. Vovô concordou. Mas eu tenho um que realmente fica muito bom. FUP. Miúdo repetiu FUP de maneira vaga. O vovô o presenteou com um sorriso. Sardônico, completo, com todos os cinco dentes. Pato Fup, entendeu? Pato Fudido, Fudido Pato, Fup. Este nome é terrível, gemeu Miúdo. Terrível ou não, e apesar da resistência de Miúdo, Fup ficou sendo o nome do patinho. Decisão tomada de comum acordo na noite de sábado seguinte, no jogo de poker. Os jogadores. Ed, Boupin, e seu filho Ike, Lube, Noland, os Stranton, os irmãos Felis e Pippi, e Lonnie Howard, riram da falta de humor de Jake, mas também apreciaram sua estranha precisão, porque algo realmente estava fodido. Tinham certeza de que a origem definitiva do pato era um ovo, e acreditavam que miúdo o encontrara em suas escavações na bifurcação norte da montanha. Mas ninguém podia imaginar como ele tinha ido do ovo para o buraco. Talvez a mãe o tivesse deixado cair quando voava naquelas tempestades, sugeriu Lone, enquanto abria sua carta fechada para dar uma espiada. Seu ignorante cabeça de merda, vociferou o vovô com escárnio. Os patos não ficam voando com filhotes enfiados debaixo das asas. Seria que nem mijar e bater uma punheta ao mesmo tempo. Bem, então como é que você imagina que foi, seu velho gagá? Loni atirou de volta. Eu não cheguei aos 99 anos com especulações bobas, replicou o vovô. Já é bastante difícil separar o joio do trigo sem ter que aumentar a confusão, querendo saber o que não dá. — É, mas você não nos contou o que sabe, instigou Lube Noland. — E pelo que posso concluir, no que se refere aos patos, não são grandes merdas. Vovô catou um monte de dinheiro que estava à sua frente e o fez chover no meio da mesa. — Aposto tudo isso como vocês nem sabem que tipo de pato que é, apontou um dedo enrugado para Fupi adormecido numa caixa de papelão embaixo do fogão à lenha. Suponho que você saiba, disse Lube, na dúvida, apesar de eu achar que ainda é cedo demais para saber. É verdade, acrescentou Ed, suavemente. Todos eles se parecem muito, até as penas crescerem. E esse foi o começo. Acabou com todo mundo, exceto o miúdo e feliz pondo cem dólares e sua predição num bolo só. Quem acertasse o sexo e a espécie de FUP levaria tudo, e qualquer controvérsia seria resolvida por John Cobles, o veterinário local. Não houve controvérsia. Em dois meses ficou claro que FUP era ela. Vovô Jake pegou o dinheiro com uma gargalhada grosseira e cheia de satisfação.